0: Aí está a caderneta de cromos, segunda edição de hoje, última desta semana, numa oferta do Monte Pio, junto ao lado de Forta Poupança e Homes Place. Inspiramos as pessoas a viver bem. Em pesquisa pela internet para esta rubrica, eu descobri um debate animado no fórum do excelente site Mistério Juvenil sobre uma prática da era croma, que é provável que as miúdas de hoje também tenham, mas que eu, na altura, nunca me apercebi que existia. É verdade que, na altura, eu não me apercebi que existia muita coisa, devido a ser, eh, portanto, meio tapado. Mas achei isto interessante. Aparentemente há uma memória comum a muitas raparigas daquela altura... As perseguições cuidadosas e Estudadas aos rapazes oh, De quem elas gostavam Eu nunca fui stalker porque Acho que não eu nunca percebi Mas Acho que as miúdas faziam isso mais até do que os próprios rapazes Dá-me ideia Deixem-me por um momentos sonhar E pensar que fui perseguido <risos> Pronto, acabou o sonho Não aconteceu Obrigado e bom dia é claro que isto era é uma perseguição tão obsessiva quanto inocente. Isto é daquela altura em que as raparigas se uniam na conquista de um rapaz. O que, é, o que tem o tal espírito de equipa uh, tremendo. Eu tenho sempre curiosidade em perceber qual era a ideia delas. Quase o rapaz, o rapaz lhes desse trela, mas suponho que isso fosse na segunda fase, em que aí sim começam a ser bitchy umas para as outras. Primeira a união, depois a punhalada. Eu, eu, eu... Fui, eu fui vítima. Sim, era mais novo, sim. De uma conspiração assim dessa. Desse tipo de complôs. Sim, duas E eu depois punha lá entre elas. Não, para... não, não. Eram muito amigas. Eram a as união. melhores amigas. E ambas a gostavam de mim. A união faz a força. Um, mas isto era. Isto, isto era. Uh, era uma coisa muito inocente e muito querida. E eu, eu envolvi os ouvintes da caderneta de cromos nesta, nesta discussão. O levei a para o Facebook da caderneta. Mas antes disso, regalei-me com algumas coisas notáveis que estão descritas no fórum do Mistério Juvenil. Por exemplo, este depoimento sobre uma paixão à distância. No sexto ano, tive o meu primeiro grande amor. Só que ele era um baldas e houve um dia que deixou de aparecer de vez nas aulas. Eu, loucamente apaixonada como estava, não aguentei mais e pedi a uma amiga para ir comigo investigar onde ele morava. Fomos por sítios que nunca tínhamos visto. Andámos durante horas. Inclusive, fomos a uma loja de animais onde ele trabalhava a perguntar por ele. E a senhora da loja só se ria e disse «Ele deixa as meninas todas encantadas, mas não andem atrás dele, que ele não é para vocês». Andámos e andámos e andámos Até que encontramos a casa onde ele morava Mas estava com as persianas e tudo fechado Eu fiquei ali especado a olhar E a imaginar como seria se o visse sair Mas depois tivemos de voltar rápido Embora porque tínhamos aula de educação física <risos> E à custa disso chegámos atrasadas e levámos ao terraspanete Eu só chorava com saudades E por não o ter conseguido ver uma última vez Recordo-me disso com um sorriso Porque foi uma aventura que não esqueço eu não sei se esta moça ouvirá a caderneta de cromos, mas pensa assim. Todos esses bonitões da escola, mais dia menos dia, estão gordos e carecas. O tempo é duro com essa malta. E é mais suave para connosco, os feios. Porque nós, eu, eu comecei num grau baixo. E a partir daí só pode ser a subir. Só pode ser a subir. E tenho tanto cabelo como tinha na escola. Não há calvície na cabeça do Marcolito. Bom, no Facebook da Caderneta de Cromes... Deixaste-me a pensar, é... Deixaste pensar em alguns colegas, de facto, que não envelheceram bem. Pois, pois, pois. É, pois, pois é. É. Não, não é para de olhar para mim. Não, aprender, não, Obrigado. não colegas, coleguinhas da escola. E alguns eram muito, muito giros. Semirnof de triunfo. Não, não vou dizer nomes. Bom, <risos> não. É melhor não, não é? Coitados. Uh, no Facebook da Caderneta de Cromes, eu lancei então este tema há, há uns dias. Apareceram algumas contribuições interessantes que fazem alguma luz para este assunto. Perseguir rapazes, diz a nossa ouvinte Mónica Pinto Fernandes, quem nunca saiu a correr da sala de aula Assim que a campainha tocava Para ver onde estava o alvo do seu sentimento Que era sempre alguém com costela desportista de E a dar uma de rebelde Então era por isto que elas não me perseguiam a mim de longe Eu bem olhava para trás Mas à exceção de um ou outro cão, ninguém uh, Mas Então era isso Era a costela desportista de e o lado rebelde Pronto, epá, eu não tinha costela desportista de Mas tinha o meu lado rebelde Subtilmente rebelde eu por fora parecia impávido e sereno Parecia um santinho Mas por dentro, epá Eu, era, eu, um epá, eu fervia de rebeldia <risos> Eu até, até lava! Parecia uma pipoca Paz, paz <risos> Bom, a, a descrição da Mónica Daquilo que a atraía nestes rapazes é assustadora Diz ela Nós e a nossa queda para os bad boys É verdade, confirmo Porque naquela idade era isso mesmo Andavam pelos corredores meio emproados Empurravam os mais novos, tudo isto Enquanto agarravam uma bola ah, paixão. Então quer dizer, era isto que era preciso fazer para agradar uma miúda? Empurrar miúdos mais novos enquanto se agarra uma bola? Não, podia ser um rebelde sem causa, mas tinha que ter aquele ar de rebelde, sim. Não confia é, com o rebelde, rebelde é que... sem calças, não, rebelde não, sem não, calças não, não. isso sem era calças, não. depois não. Mais, tarde. Uh, agora, mais tarde. Se eu soubesse disto, <risos> já passava aquele, quando se quebrava quando ao gelo. Uh, empurrar miúdos mais novos disse eu era capaz. Tinham um era de ser mesmo muito mais novos, assim, tipo seis meses de idade. <risos> Só que não havia muitos desses na secundária. Chatice. Bom, a Susana Almeida leva à perseguição a pinkers de maior sofisticação, diz ela que tirava fotografias escondidas atrás de árvores aos seus pseudo-amores platónicos nos intervalos das aulas Não, porra. isso é um bocadinho Mas... obsessivo Ui. fotografias, ainda por ser daquelas que se levavam a revelar Exato. naquela altura uh, a nossa amiga Mónica Albuquerque diz e isto comprova a minha teoria sobre o quão efêmera é a beleza, ela diz na nossa escola seguiam o David que era um menino bonitinho de olhos azuis que com o tempo ficou feio e cheio de borbulhas <risos> Pumba. Nessa altura livrou-se das perseguições Toma! Já eu, aos 40 anos, continuo a ter borbulhas Lá está, há uma coerência Há um agradável nivelamento por baixo que me favorece E que, de certa forma, me segue-se à pila Okay. Ah. Vocês não conhecem, não conhecem o verbo sexapilar ah, É ficar com sexo apil. Uhum. Bom, uh, é, mas reparem <risos> os, os rapazes Os rapazes sabiam destas perseguições E entravam no jogo Eu não, mas os, rapazes, os outros rapazes sabiam Diz a Mónica, ele sabia que o seguiam E por isso quando chegava a uma esquina do edifício da escola Aproveitava para correr e esconder-se Cá está, malta que tem excesso de oferta Dá-se a estes luxos <risos> eu, Se viesse alguma atrás de mim ficava paradinho paravas, claro. À espera que ela viesse uhum. ter com o menino Agora, não há dúvida que nisto de perseguir As miúdas eram muito mais ativas do que nós Ainda dizem que os rapazes são umas bestas Olhem para o depoimento do Pedro Horta Diz ele eu, eu não fazia stalking mas deixava sempre marcar gol no futebol humano. Ah, oh, fofinho. E nos jogos de handball também facilitava. Eu acho que há um certo romantismo nisto e, eventualmente, também uma certa esperança de apalpar. Também é romântica à sua maneira. Claro que... Quando os, os rapazes levavam a cabo o stalking, o resultado era desastroso. E isso confirma-se por este depoimento da Silvia Louro, nosso ouvinte também no Facebook da caderneta de Cromos. Diz ela, o meu namorado conta-me que quando era adolescente, ele e o primo seguiram quatro raparigas durante horas. E quando elas se fartaram daquilo e finalmente lhes perguntaram o que é que eles queriam, eles perguntaram, alguma de vocês quer curtir com algum de nós? Ah é, assim, é depois, sim, é que estiver disponível. Foram insultados assim. e foram humilhados. Mas eu acho que eles merecem respeito, eles mandaram-se para a frente, caramba. É de homem. Estiveram atrás 4 é, é, horas. É <risos> mas é homem desesperado mesmo. Estiveram 4 né? horas atrás delas e depois. É, é, é... Alguma de vocês quer curtir com algum de nós? Nem sequer era tipo. Eu, eu adoro a especificidade. Alguma, alguma de vocês <risos> está disponível para é. de E que diz: Olha, eu se calhar curto com aquele ali, o terceiro. Uh, contado à esquerda. Uh, vamos lá isso. E depois ficavam os outros. E pronto, então olha nós. Bom dia e até à próxima. Pá, mas de facto, 4 horas. É porque nós, nós fazíamos, eu não que eu não fazia isto, mas os rapazes faziam isto sem plano, não era? Tipo, elas pensavam nisto, elas se calhar sabiam o que é que ia acontecer. Uh, nós não, era tipo. Olha, cá vamos nós. Seja é o que Deus quiser. Alguma de vocês quer curtir com algum de nós? Não, seus parvos. <risos> Quiséssemos irmos ah, atrás de vocês. Não é? o que elas então, exporem... agora, claro. Vamos lá embora quatro horas para trás outra vez. <risos> quatro horas que é muito, é muito tempo. Horas, sobretudo... é, é, tipo Lisboa Porto. É, é, é muito tempo sobretudo tendo em conta o resultado final que é nada acontece. Nada acontece. nada acontece. São quatro horas que não voltam mais. A caderneta de Cláudio é uma oferta monte pio junto ao lado forte da poupança e Home's Place inspiramos as pessoas a viver bem.